0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. Всем здравствуйте! Вы смотрите YouTube-канал «Живой гость". Это программа в человеческом измерении неделя с Леонидом Гозманом. Леонид, здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Меня зовут Ирина Бублоян, бессменная ведущая этой программы. Один раз всего лишь уступила я место Максиму Корнику. Вот, но вот в таком дуэте мы выступаем каждое воскресенье в 5 часов по московскому времени. Ставьте лайки этой трансляции. Подписывайтесь на живой гвоздь, если вдруг еще не подписаны. Слушайте нас в приложении. Эхо. А также подписывайтесь на телеграм-каналы ЭХФМ и Эхо Новости. Ну но и. Если у вас есть такая возможность, поддерживайте э, эхо, вся информация на сайте хфм.онлайн, либо живой гость, всю информацию вы найдете под трансляцией к этому видео. А, вот, ну давайте начнем с психологии событий. У нас, как всегда, три рубрики Психология событий у нас сегодня такая, ну, она по определенной теме будет, но я вас все равно спрошу: вот 71 год исполнился Владимиру Путину, если я правильно да. помню, 71 да. год.
1: Да, 71 год, исполнил Владимиру Владимировичу да, Путину ему что-нибудь
0: пожелать?
1: Да-да-да. Поздравлять я его не буду, желать ничего хорошего я ему тоже не буду, но сказать об этом мне стоит, потому что, понимаете, как бы мы ни относились к Владимиру Владимировичу, он сыграл огромную роль в истории нашей страны. Он у власти почти четверть века. Если он пробует у власти сколько, сколько ему, как бы вот даже конституция новая, якобы конституция позволяет, то он будет у власти столько же, сколько Екатерина Великая и больше, чем все остальные русские цари в обозримом прошлом. Вот. Он сыграл огромную отрицательную роль в истории нашей страны. Я полагаю, что очень трудно найти властителя, который принес бы столько вреда нашей стране. Вот за время его правления она отброшена назад. Она отброшена назад технологически, политически, морально. Он, он, разрушил, он разрушил вообще все. Он фактически разрушил нашу, нашу страну. Вот. И Понимаете, не, не в том дело, что не было таких злодеев власти в мире. Бывали, конечно, бывали. господи, конечно, бывали. Дело в том, что вот в этой системе самовласти, а самовласть – это единственная традиционная ценность в России, единственная скрепа – на самом деле самовласть. Да? Так вот, в системе, в системе самовластия нету демпферов между желанием первого лица и реализация этого желания. Вот, например, смотрите, президент Джордж младший решил начать войну в Ираке. Да? Многие считают, что это ошибка. Обама был единственным сенатором, который голосовал против. Это ему потом помогло в его предвыборной кампании, когда он шел на президента. Вот. Но тем не менее, он решил начать войну. Что это означало? Какие действия он должен был предпринять? Он должен был, ну, он, его люди, прежде всего, конечно, должны были ходить по Капитолию, по Конгрессу США и уговаривать членов Конгресса. Угу. Потому что для того, чтобы использовать войска, он должен получить разрешение законодательной власти на это, да? Ну, он уговорил, он уговорил. Хорошо, что он говорил. Плохо, что он говорил. Другой вопрос, в конце концов, не наша история, да? Но это заняло, насколько я понимаю, не один месяц у него, да? Вот, когда в свое время американцы бросили войска в Камбоджу, ну, Кампучию, не знаю, как правильно сейчас называть, из Вьетнама для противодействия китайцам, то они это сделали в ходе, как бы, ну, это им позволяло сделать войну, война, которая там шла, но. Конгресс, рассмотрев это дело, дал им 60 дней на вывод войска оттуда. И ровно на 60-й день войска были вывезены. Теперь смотрите, когда Владимир Владимирович решил начать войну в Сирии, да, чтобы уничтожать террористов на дальних рубежах, еще какая-то ерунда, да? Ладно, то он забыл попросить разрешения Совета Федерации. Ну, он забыл. Они начали уже войну уже там, значит, бомбы рвутся и так далее, вот. а выяснилось, что, ребята, а в Конституции записано, что на Совет Федерации спрашивают, mm -hmm. да? Ну, ладно, ну, ребят, ну, забыли, с кем не бывает, да, не ошибается, кто не работает. Тогда был, по-моему, главой администрации Сергей Борисович Иванов, он пошел в Совет Федерации, прочел Сделал некоторые выступления. В течение 40 минут разрешение было дано, не было задано ни одного вопроса вообще, вообще ни одного. Вот ни один сенатор не спросил. А вот там, допустим, я не знаю, вот если парень там погибнет, то какая будет компенсация? Ну, например, вот, ну, ну хоть что-то хоть чем-то поинтересуйся. Ты же, ты же елки-палок, ты же сенатор, ты же
0: обязан, как минимум, интересоваться. Хотя бы делать... знаете, кто же это говорил? Хотя Сделайте делать... хотя бы вид, что вы заботитесь о границе. У нас ну, конечно, такая отбивка конечно. даже есть. Нет, да? они
1: не задали. Более того, они дали Владимиру Владимировичу разрешение использовать российские войска за рубежом, где угодно и сколько угодно. Угу. То есть в постановлении Совет Федерации не было оговорено ни географическая точка, где это разрешено, ни временные параметры, насколько это разрешено. Понимаете? То есть вот если ему чего то хочется, то это сразу реализуется. Вот он на кого-то обиделся. Пошли войска. Понимаете, вообще его такая, ну, вполне себе патологическая личность, она сыграла огромную роль в истории последних лет. Мне кажется, что вся вот наша история, последняя новейшая история, история под Путиным, она связана с его эмоциями очень сильно, вот именно с его с его личностью, с его эмоциями. Ну, смотрите, когда он пришел к власти, он хотел быть членом западного клуба, он даже говорил, что а может и в НАТО вступить. Он теперь это говорит, что он хотел в НАТО, что он просился в НАТО, а его, значит, послали. Это неправда, он не просился в НАТО, но, действительно, на вопрос какого-то корреспондента он сказал, ну, а почему бы и нет. Да? Хорошо. Он хотел быть членом западного союза как-то. И они готовы его были принять. Ну, был G8, «Встреча без галстуков», там, то все. Там, да, там были Джордж эти объятия,
0: там, то, Тони Блэр да, приезжал, да, да. все это, ну, это, да, все же помню. Да-да-да,
1: все было. Да. Но потом оказалось, что Владимир Владимирович хочет быть не просто членом клуба, он хочет быть привилегированным членом клуба, он хочет быть одним из старших членов клуба, членом правления клуба. А, то есть он хотел, видимо, в его понимании, естественный и правильный мир – это Ялта. Ялтинская конференция, когда большие пацаны собираются и э, делят промеж собой э, земной шар. Вот Он хотел вот это. Ему сказали, извини, Владимир, ну вот... вот не сейчас сегодня. Так не, не сегодня, да, вот теперь другие... Может, оно будет хорошо. Может, там президент США тоже вот так хотел. Ну, как-нибудь да? другой Но раз, да. Извини, время другое, угу. да, не получится. Он обиделся и решил возглавить э, антиамериканский фронт в мире. В мире очень много стран, которые терпеть не могут Америку. Очень много, да? По разным причинам, неважно, почему. Но он
0: там решил даже первенство занимать.
1: Да, он там Занять. хотел быть первым. Да. А там, извините, там есть Китай, там есть Турция, там есть Иран. Вот. Ну кто он для них-то? Кто он для них? Вот. И там тоже не получилось. И мне кажется, что вот, так сказать, его последним актом было то, что он обиделся на весь свет и сказал, ах так, Тогда вы меня узнаете, тогда вы меня вот, я вам всем покажу. И он начал воевать там, 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 ну и вот сегодня мы имеем то, что имеем. И вы знаете, из этого следует, что, к сожалению, вот у него вчера был день рождения, 71 год, он ведет здоровый образ жизни, у него прекрасная медицина. Это не возраст еще по нынешним-то временам, вот, но... Как-то не печально, это значит, что пока он у власти, будет только хуже. Вот когда такая власть, э, самовластная, да, то как можно на него повлиять? Вот может ли гражданин что-то сделать? Да, может, конечно, может. Но знаете, что он может? Он может добежать как-то, ну, прямо или через посредников, добежать до уха э, императора, да, или там хана, и, значит, хану в ухо наговорить, что «Ваше Величество, надо вот делать вот так, и тогда будет лучше», да? Хан может услышать, и сделает, но только Владимир Владимирович не услышит, понимаете? Он уже не услышит, он уже уехал туда, где разумные предложения не слышны, но Где по другой определение какое-то. Да, и поэтому пока он будет у власти, будет только хуже с каждым днем, с каждым днем. А от власти он уйдет только когда умрет. Он не уйдет от власти. Значит. Как это не грустно, пока он жив, будет только хуже. Пока он жив. Вот это, он никакая не эманация России, он не исполняет волю глубинного народа, нет. Он, он трагическая реальность нашей страны. И вот пока он на земле, будет продолжаться кошмар, к сожалению.
0: Тогда я вас прошу так, переходя уже непосредственно к нашему психологии события. Пятая антивоенная конференция, которая проходила сейчас в Таллине на этот раз. Тогда это все бессмысленно, это все зря, это все непонятно зачем.
1: Но у меня тоже трудно согласиться с тем, что это бессмысленно, поскольку я в ней участвую. Я, я понимаю, но не... раз
0: мы просто, ну, то есть пока ну, да. о, мы с вами говорили сейчас про 71-летнего президента России, да, который не собирается никаким образом оставлять страну, кроме как нет, смертью, нет. да, своей, ну, хотя он тоже, я думаю, что он бессмертен в каком-то смысле, вот, да, то это да. все зачем? так Тогда зачем, кому это нужно, для чего? Это как психиатри... смотрите, вот... Психи... психиатрия, честно говоря, какая-то. То есть для своего успокоения все.
1: Вы знаете, ну вообще успокоение вещь, между прочим, не такая уж какая-то. Ну, не бессмысленная,
0: бессмысленная тут. Я бессмысленная, с вами совершенно согласна. Знаете, это довольно да. важно, конечно.
1: Ну, это, это очень. Важно. Вообще это в, в, в те времена, в
0: которые мы сейчас живем, вообще довольно сложно не сойти с ума.
1: Конечно, конечно, конечно. И многие сошли. Да. И понимаете, вот есть разные способы успокоения. Можно пить лекарство, что всегда очень опасно. Вот. А можно, ну если это с перебором, а можно, там, не знаю, общаться с разумными людьми, а можно еще что-то сделать, и это лучше, и там и так далее. Поэтому нет, успокоение, не надо над ним смеяться, мне кажется. Вот. Но мне кажется, здесь не только успокоение, вот я тоже пытался понять, честно говоря. Вы знаете, вот я, я там уже третий или четвертый раз, и вот, значит, я смотрю на людей. Ну, значит, понятно, там есть организаторы, да? Ну, организаторы вот, ну, форум когда-то придумал форум Свободной России, когда-то придумал Гарри Кимович Каспаров, и остается, по-видимому, его и лидером, и там исполнительным директором. Это его друг и сотрудник, что очень важно, конечно, да. Вот, по-моему, там я, совершенно не, не знаю, знать не хочу, как это все финансируется, да. Но по-моему, там появились и другие люди такие значимые для этого форума, может быть, и финансовые в значивая смысле, значимое. Вот, э -э, на прошлых каких-то форумах был Ходорковский, был Невзлин и не было Каспарова. Да? А, 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 сейчас... а на этом был Каспаров, нет, был случай, но не было
0: кого-то... Был случай, они... когда они
1: были вместе. Muita. В этот раз был Каспаров, не было ни Ходорковского, ни Невзлина, например. Да? Вот. Я не знаю, что это значит. Я знаю, какие там у них подводные какие-то истории. Они меня, честно говоря, не интересуют. Но вот смотрите, есть, значит, так, есть организаторы. У организаторов есть... Ощущение политической миссии, есть политические амбиции. Ир, меня тут не засвечивает солнце, я могу пытаться перейти У вас как?
0: часть щеки засвечивает, но не, это что? не страшно, мне кажется.
1: Остаться на месте?
0: Да, оставайтесь.
1: Хорошо. Вот. Но если понадобится, вы мне Хорошо. скажите, я тут же выполню договорим. ваше распоряжение. Вот, значит, смотрите, у них есть политическая миссия, как они ее понимают, есть политические амбиции, кто-то из них, наверное, хочет стать президентом России, там, премьером и так далее. Я ничего плохого в политических амбициях не вижу. Это только у путинской России политические амбиции, это преступление, везде это не преступление, а нормальная совершенно вещь, да? Вот, но интересно, как всегда, поведение не только и не столько лидеров, сколько рядовых участников. Знаете, вот человек живет там, я не знаю, в Германии, да, за свои деньги приезжает в Таллин, живет там в гостинице. Но ну, они там пытаются найти, наверное, недорогую там, то все, но тем не менее, он платит свои деньги. Он не богатый человек, у него и так вообще проблем выше крыши, естественно, да. А вот он приезжает. Люди из России не приезжают сейчас, и более того, форум не приглашает их. Потому что ну, форум это опасает... Конечно. Это опасно. Опасны для они людей, же,
0: конечно. Для они же есть собираются вернуться Потому потом они... в Россию, естественно. Они стали... Ведь
1: форум – это нежелательная организация. Да. То есть каждый, кто с ним сотрудничает, под статьей находится. Каждый, абсолютно, да. Ну, одно дело, там, я под статьей, но мне-то они меня не достанут. А, ну, или, там, я думаю, что не достанут. А другое дело, человек вернется к себе, там, в Тамбов, а там с ним дело еще хочешь. Да, поэтому это, это все люди-эмигранты. Вот, вот эмигранты. Люди отнюдь не богатые. Богатых среди них, там, я не знаю, один на тысячу. Вот, они платят деньги и приезжают на этот форум. И сидят там два дня, ходят, слушают и так далее. Вот зачем они это делают? Я вот сам думал, зачем. да? Uh -huh. И некоторых спрашивал, такой бестактный вопрос, слушай, а что здесь забыл, собственно говоря? Да? Uh -huh. вот. а там Про себя я могу сказать, что я там забыл, я, я понимаю, что я там забыл. Вот. Ну, они мне говорили не всегда четко, не всегда, знаете, так, концептуально. Но вот мне кажется, смысл здесь вот какой. Во-первых, они хотят, они надеются что-то интересное услышать. Нет, может, это не, во-первых, непозначимость, это просто вот так вот, да? А хотят что-то интересное услышать. А вдруг, там, условный Каспаров или условный Ходорковский с их связями, с их возможностями встретиться с этим и с этим и с этим, вдруг они что-то знают и вдруг они дадут надежду, понимаете? Вдруг они дадут надежду. Вот, это раз.
0: Леонид, вы теперь во мраке. Теперь вы во мраке. Вот. Подождите.
1: То есть попробовать сдвигаться?
0: Ну, вот чуть-чуть, если вот, хотя бы. Вот, вот. Ну, я предполагаю, что у вас там тень просто какая-то на... Ну, тучка, Все. Не страшно. Давайте, вот, вот, отлично. Давайте так. Хорошо? Да. Давайте так, вот, нормально.
1: Так, да? Хорошо. Вот. Значит, это, это одно. В основном они этого не получают. Потому что на самом деле никто ничего не знает. Угу. И Байден ничего не знает. И Зеленский даже, я думаю, не знает, когда все это закончится и так далее. Вот Это одна вещь. Да? Другая вещь. Они хотят пообщаться с себе подобными.
0: Угу.
1: Не с лидерами. Не с лидерами. Знаете, вот чем прекрасно, действительно прекрасно, российская оппозиция, которая сейчас за рубежом, она не лидерская. Она не, не ориентируется ни на какого вождя. Она э, не за Пупкина, не за Тютькина, не за Петю, не за Колю. Она за дело, она за себя, понимаете? Вот. И это очень здорово, на самом деле, это очень здорово. Они хотят общаться с такими же, как они. И они общаются. Это точка общения. Это очень здорово, на самом деле. И они свои проекты, свои, которые они делают, не потому, что э, кто-то им это поручил, а потому, что они сами хотят это сделать. Да? Они свои проекты ко 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 координируют друг с другом. И это очень здорово. да? И есть еще одна вещь. Это идентификация. Identity. Понимаете, в чем дело? Нам же Разрушили вот эти сволочи, разрушили нам чувство «я», чувство «мы». да Кто мы такие? Кто мы такие? Мы беженцы, мы изгнанники, мы, мы вообще мы кто? Мы кто? Вот. И ну, кто-то пытается решить этот вопрос дистанцированием от России, отказом от прошлого. Я, значит, больше с этой страной никак не связан, меня не интересует, я становлюсь там немцем, или израильтянином, или там кем-то. Вот. И все. Ну, это путь флаком в руки, но те, кто приезжают на такие форумы, они этого не хотят. Они хотят оставаться российскими людьми. Для них. Это идентификация со страной сохраняется. Идентификация это же не когнитивный конструкт, понимаете, не рациональный конструкт, это эмоциональный конструкт. Я чувствую или не чувствую, это свое или не свое, понимаете? И вот для них это остается свое. И вот они получают на этих формах, они, э, они получают вот что, они получают поддержку вот этого своего ощущения, что это, это мы, я остаюсь российским человеком, я остаюсь членом этого общества, я остаюсь активным гражданином, я продолжаю борьбу, я не проиграл, я не, ну, то есть, проиграл, но не окончательно, проиграл сражение, но не проиграл войну. Вот, понимаете, они не ставят на себя крест. Вот это очень важно, потому что, вообще-то говоря, в той ситуации, в которой многие из них находятся, можно и спиться, и впасть в депрессию, и все что угодно и в общем-то это, к сожалению, весьма вероятный путь, весьма вероятность траектория развития. Спиды быть в депрессии абсолютно вероятно, потому что а, что а что делать? Как этому противостоять? Вот этот форум дает людям силу этому противостоять. Это на самом деле очень здорово. И это уже оправдывает, это уже оправдывает все абсолютно. Политические амбиции лидеров, дай бог, ну, это не имеет никакого значения. Ну, для меня для меня это значение не имеет. <свят> Тем более, я думаю, что на самом деле, когда, когда и если путинский режим падет, то властные позиции в России займут не те, кто сегодня в изгнании, а те, кто там в тюрьме, на воле, но те, кто там.
0: Коротко, последний вопрос вас спрошу и перейдем к Израилю, к следующей теме. Буквально на пару минут а заходит речь о россиянах, которые внутри страны?
1: Вы знаете, вот это самое печальное. Я вам говорил о хорошем, а это плохое. Потому что о них почти не говорят. Я этого, по крайней мере, на тех сессиях, на которых я был, я этого не слышу. Я не слышу или слышу редко, к сожалению, разговоры о том, как помочь им. Как помочь им это пережить? Как им дать надежду? Понимаете? Это... Ну, может быть, об этом нет разговора, потому что никто не знает, как это сделать.
0: Uh -huh.
1: вот. а, ну, там, идиотские призывы выйти на улицу и свернуть Путина. Ну, все-таки ну, это... Ну, вот...
0: Понятно. Мне кажется, мы уже переросли вот это вот. Да, не все.
1: И все, и все есть и такие. Есть и такие, да. Вот такие, знаете, бурные такие борцы, вот. Правда, это обычно это откуда то там, из Испании, из Германии, вот оттуда они борются активно с Путиным, вот. Но, тем не менее, тем не менее, такие люди еще тоже есть, но их не так много. И, по-моему, просто никто не знает, что с этим делать. Но, вы знаете, там есть еще одна проблема, которая там обсуждалась, ради обсуждения этой проблемы, я туда поехал. Это проблема, которая называется русская вина. Mm -hmm. Вот. Но это, пожалуй, действительно длинный разговор, давайте мы это отложим до какого-нибудь... Да, хоть до следующего другого.
0: воскресенья мы с вами Другого да, раза, можем. да. Угу.
1: Другого раза. Но вообще форум вещь, этот форум был... Очень хорошим, я очень благодарен организаторам и э, Гарри Каспарову, который его когда-то придумал и продолжает им заниматься. Это не значит, что я во согласен с Гарри Каспаровым, разумеется, Надеюсь, нет. Да. но, да, но, но э, форум вещь хорошая. Отличные ребята... В тех, кто это делают, действительно. Отличные просто вот, ну, собственно, вот исполнительная дирекция, да, там во главе Иван Тютрин, а там еще несколько ребят есть ну, классно совершенно ребята, делают все очень хорошо, тактично, четко. Ну, в общем, только, только, только искренняя
0: благодарность им. Переходим мы с вами к борьбе со злом, и, и я. Честно говоря, ну, я, я уже не знаю, как об этом говорить. Мы сегодня с утра разговаривали практически, там, ну, два с половиной часа об этом вчера. А уже последнее, что я видела, 600 погибших. И... 600 уже? Да, это то, что я видела последнее.
1: Слушайте, часа три назад я видел 350.
0: Ну вот, это 600, я да? видела Кошмар. 600 цифр, да. И, ну, я сейчас еще раз пойду последнее проверю. А, вот, а, непонятное количество Первостал раненых. Он плохо 8... слышно,
1: звук резко снизился.
0: Звук сейчас слышите меня? Сейчас, да. Вот, хорошо. А, да, превысило число погибших превысило 600 человек. Вот. А а раненых? Раненых непонятно пока. А, вот нет, смотрите. Ну вот пишут 2048 раненых. Десятки похищены. Точная цифра. Никто не знает. Uh, Еще я
1: видел 750 пропавших без вести.
0: 750 пропавших без вести. Я вам могу сказать честно, я не знаю, как это объяснить, но вот моменты, на которых я сломалась прям совсем. То есть одно, ну, когда мы видим трупы, понятно, да, за, тем более за эти больше, чем уже полтора года, ты на это смотришь, ты видишь, ну, это, это жутко, это ужасно, да, а, ну, как-то, я не знаю, ну, то есть ты на это никак, остро, я, по крайней мере, никак остро уже не реагирую, я просто смотрю, понимаю, что это ужасно, что это чьи-то близкие и так далее. Но я, два видео, которые меня просто а, поразили совершенно, это было видео, где маленький мальчик израильский, а, не, не знаю, четырех лет, наверное, он находится сейчас на территории Газа. И такого же возраста дети, они над ним издеваются. Ну, это, видимо, похищенный какой-то вот ребенок сейчас. И второе видео. Девушка, которая лежит, и которая... Многие говорят, что она вот уже бездыханно лежит в багажнике. Обращение ее матери, чтобы вернули тело, да, или как-то способствовали. Вот на этом я вам могу сказать, что я уже совсем... Ну, то есть вот такие вещи, они мне... Ну, то есть это... это... Я вообще не понимаю, как... Uh, у нас с вами это борьба со злом, да? <laughs> Но это зло просто множится с каждым днем, так? И как вообще со всем этим справляться, я, честно говоря, не знаю. Ну,
1: господи. Ну, смотрите, просто надо понимать, что значат эти цифры. Население Израиля чуть-чуть больше 9 миллионов человек. Из них около двух миллионов арабов, которые, к сожалению, обычно на стороне Хамаса и Физболы, а не на стороне той страны, граждан, которые они являются. Я, вы знаете, к своему
0: стыду сегодня узнала, что в Газе живет порядка двух миллионов человек. Да. Я не знала этой цифры. ГАЗа не Израиль. Я знаю, да-да-да, но я просто была поражена вот этой вот цифрой.
1: На территории Израиля около двух миллионов арабов, граждан Израиля, живущих в Израиле. Они живут компактно, и, разумеется, Хамас по их территории не бил. То есть вот все 600 погибших, это, ну, может быть, там некоторое количество, единицы какие-то арабских мужчин и женщин тоже оказались жертвами этого дела, это не исключено, конечно, да, там, не знаю, он таксистом работает, и ракета попала, но ну, ну, что делать, вот, но в основном это еврейское население Израиля, значит, это порядка 7 миллионов человек, да, 600 погибших. Но чтобы понять, что это в масштабах России, умножьте на 20. 12 тысяч. Угу. Вот это для нас 12 тысяч. 12 тысяч в один день погибло, да, вот, а раненых, э, ну, я думаю, что 2000 это сильно занижено, 2000 было еще, когда они говорили, что погибших там 250, там, и так далее, ну, допустим, 3000 погибших, это 60 тысяч раненых, да, ну, и так далее. Вот, вот, вот масштаб потерь, да, чтобы было понятно, масштаб потерь, чем это в стране, которая в свое время начала войну, войну за спасение одного человека, одного а Хамас захватил да. Капрала израильского, и они начали войну ради него. Да? Войну они не смогли выиграть, то есть они не смогли его достать, и они обменяли его на 1027 палестинских заключенных. Одного Капрала своего. да? Вот. Естественно, пока он был в плену, пять лет ему шли воинские звания, там выплачивалась зарплата там, и так далее. Это не сталинское отношение к пленному, а немножко, немножко другое. Вот. Так вот, эта страна потеряла вот столько людей сразу. Такого поражения и такого позора, такого провала не было за всю историю Израиля. За всю историю Израиля такого не было. Ведь они начали атаку в 50-летие войны судного дня, которая тоже очень сложно шла для Израиля, но в конце концов Израиль собрался и победил. Вот с тех пор ничего подобного не было. Там сейчас, конечно, жуткая ситуация, и очень тяжелая атмосфера. Я разговаривал с разными людьми оттуда. Ну, в общем, как-то вчера весь день был на связи, да и сегодня, с утра. Значит, там, конечно, естественно, ну, они, конечно, попытаются победить. И я надеюсь, что победят. И знаете, ну, я, же, я же еврей, наш народ. Пережил стольких фараонов, Гитлеров там, и прочие сволочи, да, и, что, в общем, я думаю, что и здесь э, все будет хорошо, и они еще пожалеют о том, что они сделали. Но э, там, конечно, пытаются понять, кто виноват. Естественно, естественно, понять, кто виноват, да значит, ну кто-то, естественно, очень большинство... ну говорят проспала
0: разведка там, да, и в общем много
1: да, ну понимаете, а почему проспала разведка? Вот я слышал от сторонника Натаньяху моего друга старого еще по школе, он как раз и большинство моих друзей в Израиле противники Натаньяху, а вот один человек такой очень убежденный сторонник этого и противник левых, вот профессор Хибруни университет, в общем солидный человек, вот и он э, мне говорил, что вообще они подозревают даже предательство в разведке, э, что все это для того, чтобы свалить правительство на плане и так далее. Вы знаете, я совершенно не хочу разбираться в этом. Еще говорят, что э, была сделана в течение уже многих лет глубокая очень ошибка в стратегии развития вооруженных сил, что они э, исходили из того, что они смогут любой очаг подавить э, в зародыше э, с воздуха издали, вот, и у них, э, вроде бы, очень слабая, ну, относительно слабая э, такая пехота, которая э, не может... То есть она не слабая, она сильная она недостаточно многочисленная для того, чтобы, допустим, оккупировать газу и держать, а то, что газу, как этот очаг, надо уничтожить, mm -hmm. это уже всем понятно, что сказал премьер-министр, вот он сказал, мы, будем, мы, 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 мы их забьем до смерти, он сказал, да, и, и просил всех жителей Газы покинуть газу, а, кстати говоря, куда покинуть? Там единственная граница с Египтом, а Египет свою границу закрыл, от братьев, да, они не хотят их брать, так что это вообще, это жлють какая-то, на самом деле, для, для жителей Газа тоже, потому что там же, ну не все же сумасшедшие, понимаете, там же, наверное, есть люди какие-то нормальные среди этих двух миллионов, И, а им куда деваться, а им куда деваться, Просто полный, полный кошмар. Просто, ну а, да, с утра да? были цифры,
0: что там только несколько тысяч пока на тот момент покинуло. Ну, территорию, да, И что это Все два вот. да? вот, э, миллиона, что... они же никуда не, не, не тянутся. Ну, конечно.
1: Ну, конечно. Сейчас начали публиковать власти, власти Израиля, начали публиковать <связь> списки потерь. Среди погибших очень много полицейских. А это знаете, что означает? Что полицию бросили на борьбу с террористами, с захватчиками, да, угу. с оккупантами, а это дело армии. Это дело армии, значит, армии не было. Они не смогли армию ну, отмобилизовать, какие-то армейские части, бросили полицейских, Полицейские это, это другая квалификация, это другая экипировка, это все, это все другое, да. Вот. То есть там действительно огромные проблемы. Но и я думаю, что последствия будут очень серьезны. Я надеюсь, что Израиль победит. Я верю в это, но, но серьезно будут последствия политические с точки зрения стратегии развития страны, тем более вооруженных сил и так далее. Но это все вопрос тех, кто живет в Израиле, вопрос э, живущих там граждан, граждан Израиля. Вот. И э, я не осмеливаюсь высказывать свое мнение по этому вопросу. Я хочу обратить внимание на другой момент. Ну, на два момента. Угу. Во-первых, на удивительную солидарность, которую проявляет страна. Удивительную совершенно. У меня есть фотографии очереди к пункту э, приема крови. Там э, кто-то из начальства израильского обратился к гражданам с просьбой сдавать кровь. Ну, потому что, когда такое происходит, никаких запасов не хватает. но ну, это, ну, это ежу понятно, да, надо, надо возобновлять их. Вот. И какая-гигантская -то толпа стоит в Тель-Авиве Людей, которые которые пришли сдавать кровь. Я звоню своим друзьям, спрашиваю, как дела там, то все, в общем, вы не пострадали. Да нет, у нас все в порядке, ну там несколько ракет упало, но как бы никто из семьи не пострадал, но мы сейчас едем сдавать кровь. Другим звоним, а мы в очереди на сдачу крови. Знаете, вот эта вот солидарность, она, конечно, замечательная. Но я хочу обратить внимание на другой, куда менее приятный момент. Я был там недавно. Знаете, у меня было очень тяжелое впечатление, не было никакой войны, от того, что страна расколота. Понимаете, это же очень специфически организованное государство.
0: Политический раскол, все... или как раскол?
1: Политический uh -huh. раскол, да. Uh -huh. Значит, она организована очень специфически, не как другие. Это парламентская республика. и... Законодательная и исполнительная власть, в общем, очень сильно сцеплены друг с другом, как всегда бывает в парламентской республике, потому что правительство формирует парламент, ну, КНЕСИТ у них называется, вот, и, собственно говоря, вот они же и законодатели, они же и исполнители. Да? Обычно это компенсируется сильной. Ну, там, в каких-то парламентских республиках, других, там, не знаю, в Германии, в Австрии, это в ну, фактически парламентской республике в Соединенном Королевстве, да, где, в общем, как бы э, ну, в основном все-таки парламент, естественно, все решает, и правительство все решает обычно это компенсируется и конституцией, и сильной судебной властью, традициями очень сильными, как в Соединенном Королевстве, там и так далее. Израиль ⁇ новая страна, молодая страна, и у нее нет конституции. Почему нет конституции? Когда Израиль был создан по решению Организации Объединенных Наций, немедленно началась война порт день началась война, война за независимость которую израиль блестяще выиграл и тогда президент бенгурион да, а конституция уже была как бы готова ее готовили собирались принимать там, естественно как без конституции это жить но президент бенгурион тогда сказал давайте мы подождем сейчас немножко или, или он был премьером ну, в общем, он, был, он был лидером страны это точно вот. бенгурион сказал что давайте сейчас мы вот войну закончим и тогда примем Конституцию. Ну, как бы на фоне мирного времени, а не войны. Но с тех пор война. С тех пор война. И Конституции так и нет. А что есть? Есть Верховный суд, который выполняет функции Конституционного суда. Да? Который обладает огромными полномочиями. Но эти полномочия не очень э, прописаны. Ну, потому что ничего не прописано. Понимаете? Вот. И там даже есть такое положение, что они могут какие-то решения принимать по здравому смыслу. Понимаете? Ну потому что, а, потому что нет ничего, кроме здравого смысла. Да? И это не нравится правительству. И правительство попыталось, Беньямин Натанеху, попытался резко ограничить полномочия Верховного суда. И он назвал это судебной реформой. Так вот, уже более полугода, каждую субботу, 200 тысяч человек, 200 тысяч человек, умножить на 20, для нас это 4 миллиона, да, 200 тысяч человек каждую субботу выходят на протест, это производит сильнейшее впечатление, ты едешь по дороге и везде на шоссе стоят люди с флагами, везде абсолютно, в городах это гигантские толпы людей,
0: по всей, городах, по всей стране
1: протестуют? По всей стране. Абсолютно. У -у -у. да Против этой судебной реформы. Против правительства Бениамина Натаньяху. Но механизмов-то нету. Понимаете? Конституции нету. И правительство, в общем-то, довольно спокойно не обращало внимания на эти протесты. Но там не только это. Там Правительство коалиционное, ну как очень часто бывает в парламентской республике, в Израиле очень много партий, значит это не Соединенное Королевство, где в, общем, в основном две и, и все, да? Вот, в Израиле очень много партий, и э, э, Натаньяху должен был создавать коалицию. И в эту коалицию входят мелкие партии, представляющие ультра-ортодоксов, ультраортодоксов, ультрарелигиозных людей. Их даже среди религиозных людей в Израиле. Ну, в Израиле там, по-моему, 50 на 50 люди говорят о себе, религиозные они или нет. Да? Вот. Но таких ультрарелигиозных людей ну вот которые придерживаются во всем обрядов, которые, а обряды иудейские очень жесткие угу. на самом деле, естественно, древняя религия, вот, придерживаются обрядом, хотят, чтобы вся жизнь была организована вот в соответствии с Торой там, и так далее. Их там, ну хорошо, если 10% от всего числа религиозных людей Израиля. Но у них есть свои партии. Так вот так получилось, что эти очень маленькие партии, имеющие там два-три места в Кнессете, они могут определить судьбу правительства. Вот если они выйдут из коалиции, правительство опадет. Да? И поэтому это меньшинство оказывается очень влиятельным. И э, Натаньяху вынужден идти на уступки этим людям постоянно. постоянно. А они хотят более теократического государства. Да? Они хотят э, выполнения так сказать, всех правил. А, вот. И они хотят очень важные вещи, которые они, в общем-то, имеют уже, но они хотят ее усиления. В свое время Бангурион дал представителям вот этих религиозных течений, дал право не служить в армии. Ну, поскольку их было очень мало тогда, они сыграли огромную роль в истории еврейского народа, в создании Израиля и так далее, вот, то он, ну, вот он пошел и навстречу, что вот, ребята, а вы, а вы занимаетесь Торой, богослужением, там, вот такими вещами. Ну, хорошо, пусть будет вот так. Во-первых, их стало больше. Во-вторых, во во они сейчас потребовали себе не просто не служить в армии, они потребовали по всяким там социальным льготам и так далее, приравнять их деятельность, вот такую, ну вот, по изучению, пропагандированию Торы, по ну вот, ну, религиозную собственно, по сути, деятельность, служение в каком смысле, да, приравнять к службе в армии. Ну, соответственно, там, давать какие-то льготы и так далее. Разумеется, это возмущение у тех, кто кровь проливал за страну. То есть, ну, ну а как, ни хрена себе... Ну вот, ну хорошо, ты не служишь, но вот э, те, кто за правительство, вот, они яху, не, не ультраортодокса, а как бы так сказать, светские люди, они говорят, что нет, ребята, ну все же не так просто, все же не так просто. Они в качестве солдат невыгодны потому что у них много детей, у них там очень высокая рождаемость, значит, если он погибнет, это гигантская нагрузка, солдат нужен э, мотивированный и тренированный, а не абы кто, э, там, ну и так далее, и так далее. Да? Им говорят, ну хорошо, пусть у них будет альтернативная служба. В ответ, ну да, пусть будет, ну да, вы с ними поговорите. Знаете, вот что меня потрясло, когда я был в Израиле последний раз, это полное отсутствие диалога между двумя странами. Между сторонниками судебной реформы и противниками судебной реформы. Слушай, судебной реформы есть свои аргументы. Ну, есть, конечно, есть. Понимаете, если бы они сели вместе, разговаривали, они бы договорились, возможно.
0: Почему они не разговаривают? — есть умные? Почему они не разговаривают?
1: Я не знаю. Я не знаю, я не живу там. Вот. Не живу там. А вот, Но это очень печально. И вот одно из последствий было: знаете, какое? Когда пошел этот разговор про. Приравнивания э, э, такой религиозной деятельности к службе в армии, то резко ослабла армия. Вот почему израильские высокотехнологичные вооруженные силы опираются на резервистов. Главного. Не только на профессиональных там, летчиков, например, да? а на тех людей, которые были летчиками, закончили вот, на училище, воевали, как летчики там, и так далее. Дальше они уходят в отставку, они работают на нормальной работе у них нормальная штатская жизнь, но там раз в неделю или два раза в неделю они являются на сборный пункт и летают. Угу. Называются они резервисты, но да. это служба добровольная. И вот когда все это началось в Израиле несколько месяцев назад, то многие резервисты отозвали свое согласие быть резервистами. Их нельзя заставить. А так можно? Это, угу. и... это их дело. Хотят, служат, не хотят, не служат, они добровольцы, понимаете? Кто-то призывал их к этому. Есть организация братья по оружию, ну, организация ветеранов войн израильских, и кто-то из них, из их лидеров, говорил, что вот надо таким образом как бы показать правительству, что, что оно ведет не туда, да, что, а с кем вы, как вы будете воевать как вы будете воевать, да, если что. В общем, сейчас это все случилось. И вот таким страшным совершенно уроком, не только для Израиля, для других стран является, по-моему, то, к чему может привести. Отсутствие диалога между людьми. Вот, вот отсутствие диалога. Вы знаете, там до чего дошло? Там даже вот... вот я недавно там, там был, в начале сентября, месяц, у нас, там возникла идея, я не знаю, насколько всерьез, но в каждой шутке, знаете, в каждой шутке есть в каждой шутке есть доля шутки. Не знаю, сколько это всерьез идея, разделить страну на две территории. Одну отдать этим, которые вот хотят теократического государства, mm -hmm. а другую светскую. Mm -hmm. То есть вот до этого дошло. Конечно, они этого не сделают. Но, понимаете, вот это начинает витать в воздухе. Вот было подорвано как-то. Я не знаю, кто в этом виноват. Правительство Натаньяху, религиозные партии или наоборот левые. Я не знаю, не мое дело. Да? Но как то так случилось, что за последнее время было подорвано вот это ощущение единства, ощущение общей судьбы, которое было в Израиле всегда. И вот э, сейчас, конечно, сейчас главная задача победить этих страшных людей, потому что это же зло воплоти. Вы понимаете? Вот я видел некоторые кадры оттуда. Кстати, государственные телевидение Израиля их не показывает, У них это не принято. Но частные каналы показывают. Вот. Bueno, понимаете, там же что с этими людьми, угнанными в газу, это страшно подумать. Это страшно подумать. Вот. И вот ту девчонку, которую показали вот в джипе, в багажнике, да. которая то ли, то, ли, то ли мертвая, то ли нет, вы знаете, она немка, на самом деле. Она из Германии. Она участвовала там, какой-то был такой праздник,
0: угу. фестиваль. Фестиваль там был музыкальный,
1: да. Да-да-да. И вот она там, и вообще все, практически все кадры, которые там есть, Женщины все раздеты догола, вот. над ними издеваются, их насилуют. То есть это, это, это какой-то кошмар, это звери, тот же ИГИЛ. Это тот же ИГИЛ, это, вот, это точно такие же. Вот. А не так давно, пару лет назад... Есть фотография, как Лавров встречается очень дружески с руководителем Хамаса, и они там держат друг друга за руки, они такие братья. Вот. И, конечно, надо понимать, что это второй фронт против человеческой цивилизации, которые сейчас открыли эти отморозки. Они на той же стороне, где руководство нашей страны, и обратите внимание, весь мир цивилизованный заявил о полной солидарности с Израилем. Полной солидарности с Израилем. Да? А Россия Призвала к прекращению огня. Рун то же самое, что делают полезные идиоты, и наши, и не наши, по отношению к Украине. Давайте прекратим огонь.
0: И более того, вы знаете, мы сегодня с утра говорили, что во многих статьях, которые появляются, да, во многих постах, которые появляются, то, что случилось вчера, да, сравнивают с Бучей. И говорят, что вот так вот, так вот российские военные да. себя ведут.
1: Да, но да. это следующий шаг после Бучи. Это следующий шаг после Буча. Потому что эти... Ну, в Буче, наверное, тоже такие отморозки были, но эти все такие, да? Они стреляют по-любому, в кого они могут попасть. Они насилуют любую женщину, которую они могут изнасиловать. Они захватывают любого ребенка, которого они могут захватить. Понимаете, у них, у них вообще ничего человеческого нет, конечно. Ну, то есть, как нет человеческого? Просто они евреи людей не считают. Понимаете? Поэтому... Вот. Ну, конечно, конечно, это очень печальная ситуация, потому что Израиль не сможет ограничиться. кстати, израильское общество не примет ограничения, как бы, которые раньше израильские власти сами на себя налагали. Они говорили так, мы, мы отомстили в том смысле, что они заплатили очень дорогую цену за какой-то там набег очередной свой. Да? Сейчас, я думаю, израильское общество будет требовать уничтожения, тотального уничтожения этой сволочи. Вот. Ну, я не имею права этого требоваться, но я это требование вполне разделяю. Вот вполне разделяю. Но, а для этого надо войти в газу, для этого надо ее оккупировать на какое-то время, для этого надо осуществить там зачистку какую-то ужасную совершенно и, и так далее. И другого пути, по-моему, к сожалению...
0: Ещё чудовищно, конечно, видеть, как там, салют вчера где-то пускали и так далее. Так да, далее, конечно. Это, конечно вообще а вы это.
1: помните в Палестине э, радостные прыжки, когда э, эти уроды... Э, взорвали башни близнецы. Да, да. А, вот. Но вы знаете, я
0: это... Ну, то есть я просто смотрела на вот эти вот... Ну, понятно, в интернете, да, во всяких пабликах и так далее, смотрела на эти празднования, в салют, попадались они мне на глаза. А, но я думала, ну вот, а хорошо, вы там сделали свое зло, которое вы считаете там справедливым, но параллельно с этим приходит информация, что у вас сотни погибших ваших людей сотни погибших В а честь чего у вас салют
1: им не жалко вот. и кстати вот те кто были на земле Израиля в вчера еще они конечно страшнее чем те террористы которые захватывали Беслан или Нордост потому что я не слышал ничего о том чтобы террористы захватившие допустим Беслан специально издевались над заложниками они их держали в тяжелых условиях. Это да, условия были ужасные. Но чтобы они специально над ними издевались, чтобы они их специально избивали, по-моему, они никого не изнасиловали. По-моему, там вообще все было как-то... В этом смысле вот они себя вели несколько иначе. А это, это просто вообще... Я не, я не знаю слова. Вот. Ну, в общем, конечно, конечно, я абсолютно на стороне тех израильтян, которые говорят, что просто уничтожить всех. Просто уничтожить всех.
0: А минут семь минут у нас с вами остается. У нас еще одна ну, да. с вами да, по ту сторону событий и по ту сторону событий. А, уничтожить всех, да не уничтожить всех предлагает буквально Маргарита Симонян Считает, что если ядерное оружие над Сибирью применить, то ничего не случится, только электроприборы выключится. Как она говорит, так вот знакомые ее физики-ядерщики и так далее а, ее просвещают.
1: А, ну, она конечно, замечательная девушка. Ну, она себя так кокетливо представляет дура-баба, и многие ее считают дуры, но совершенно неправильно. Она очень умная женщина, очень умная, очень успешная, очень эффективная. Просто все ее усилия направлены на злой, поэтому она очень опасна. Слушайте, она в 25 лет стала главным редактором Раштуды. В 25 лет. А а сегодня не, что я могу сказать. Она действительно одаренная. Он Причем, Ир, она снизу пробилась. Не надо врагов недооценивать. Она пробилась снизу. Ее папа мастер по ремонту холодильников. Ее мама торговала цветами на рынке. Угу. Кстати, ей это все время ставят в вину. Почему, интересно, что нет ничего позорного в торговле цветами, на мой, на мой взгляд. да? Абсолютно. Вот, там, в ремонте холодильника. Даже если она маленько подправила свою биографию, чтобы сделать себя ближе к народу, ясно, что папа не был ни секретарем обкома, ни генералом ПГБ. Вот, то есть она сама пробилась. Она сама пробилась. Может, потом ее кто-то вел, очень может быть. Но все равно ее личные достижения, ее личный вклад огромный совершенно, да. вот, И она умная и яркая женщина, и она каждый день, не попадая рук, разжигает войну и ненависть. Вот, вот так случилось, да. Теперь это ее замечательное предложение. Она, конечно, вырвалась вперед в этой, в этой гонке а у впереди у Владимира Владимировича на пару дней. «Да, да. Вот я все думаю, она его опередила». Потому что, ну, а кто не знает, она предложила взорвать ядерную бомбу над Сибирию, сказал, что ничего плохого у Сибири от этого не будет. Говорят, она о себе говорит, что научилась на пятерке в школе. Я не понимаю, как она училась, служила в очистке. Я вот, как, как можно такое ну, говорить? По, по некоторым,
0: по, как минимум по физике, явно э, пятерки у нее не ну, было. Ну,
1: не пятерка, да, по-моему. По-моему. Ну, не должна была быть, вот... по крайней мере.
0: Понимаете, Ир, у них там у всех
1: личностная деградация, интеллектуальная. Потому что ее такие мелкие нарушения законы физики в ее выступлении, это ничто в с... Если почитать выступление, интервью Николая Платонча Патушева. Вот, вот ничто, понимаете? Вот. Поэтому это как бы все нормально. Вот, она это сказала, я не знаю, она знала, что Владимир Владимирович скажет про отказ от ядерных, от запрета на ядерные испытания, или она, вот у нее чуйка, и она поняла, о чем надо говорить, или она прямо выполняла поручение, я этого не знаю. Но она очень удачно это сказала, и через два дня ей доверили задать вопрос Владимиру Владимировичу, Вот причем острый вопрос, сложный, который дал возможность Владимиру Владимировичу от, отойти от антиармянских настроение в России продемонстрировать Армении, что нет, вообще-то он за Армению, там и так далее, все было очень хорошо разыграно. Вот, значит, Владимир Владимирович ее одобряет, ну замечательно. Но я бы хотел обратить внимание, она, она вырвалась вперед, она в этой тройке большой тройке Соловьев, Скабей Симоньян, она, конечно, вырвалась вперед. Сейчас я уже про Киселёва
0: вообще забыли, там ещё. Ну Киселёв, это уже не
1: получилось, не получилось. Менеджер, может быть, и неплохой, а вот в качестве такого э, «жечь сердца людей» глаголом нет, mm -hmm. не получается. Вот а -а 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 Соловьев, Скобеева, Симоньян. И она на первом месте. А мы сейчас, конечно, вырвалась вперед очень сильно. Но я хочу обратить внимание вот на что. Не на бесчеловечность этого, а на другое. Вот она... Весь, все смеются, что надо устроить планетарную катастрофу, чтобы ее дети, которые она почему-то не разрешает пользоваться гаджетами, я не знаю почему. И ее дети еще хотят что-то делать, в конце концов. А может она врет? Я думаю, что
0: она абсолютно сознательно это делает. Вы представьте, если они вдруг увидят что-нибудь альтернативное, они же суманын сойдут.
1: Не знаю, не знаю. Но э, э, вот не будет гаджетов ни у кого и дети не будут чувствовать себя обделенными. Это хорошая идея. Это хорошая идея. Но тут на самом деле куда более серьезно. Она против прогресса. И они все против прогресса. Прогресс – враг Российской Федерации. Потому что, ну, она говорит, вот не будет гаджетов, очень хорошо, будут проводные телефоны, как будет работать с Арти, я не понимаю, с проводными телефонами. Ну, ладно, это не важно. Это не... Опять, опять же, не мои проблемы. Вот. Так не будет. Не будет такая да
0: не, не страшно, переживем.
1: И ладно. Вот. Но, понимаете, они вообще против прогресса. Помните, Толстой, Петр Толстой говорил будем лечиться дубовой корой, дубовыми листьями. Да, дубого, да, да? Да, вот. Сын большого патриота земли русской Проханова, Андрей Фефилов, говорил, что питаться мы будем щами до да кашей, и это вот как раз очень хорошо. Они против прогресса. Почему? Прогресс – враг России. Потому что что такое прогресс? Прогресс – это свобода от зависимости от ресурсов. Раньше люди сжигали дерево, для тепла. Теперь в разных странах не сжигают только для удовольствия, в камине, в костре и так далее, да, вот. А как бы латифундисту, у которого э, тысячи гектаров лесов, как бы он отнесся к переходу на нефть, да он бы зарезал бы кого хочет, чтобы только на нефть не переходили, ради того, чтобы сохранить свое монопольное положение. Правильно? Вот. Что такое снижение расхода бензина на 100 километров, там, на 2 литра, например? А что означает? Это означает снижение могущества и влиятельности России. Сразу же. Что означает энергосберегающая лампочка, которая берет не столько энергии, а столько энергии, которая служит не столько, а в 10 раз дольше. Да, Это удар по России. Они ненавидят прогресс. Они хотят архаики. Они ненавидят прогресс еще и потому, что им вообще в современном вот в мире модерна плохо. Их там не уважают. Орангутанков какой костюм не одень, он все равно орангутанка. Это всем видно. Но они хотят не просто архаики. Они хотят придуманной архаики. И они хотят архаики вот они там на Валдае один из лозунгов «консерватизм». как чёрт консерватизм? Это не консерватизм, это именно архаика. Вот. И это та архаика, они хотят вернуться в ту архаику, которой, во-первых, никогда не было, но это вот ладно. Но они хотят вернуться в иерархическую систему. Вот Зорькин, который сейчас, не приходя в сознание, к новому сроку представителя конституционного суда приступает, он как-то сказал несколько лет назад, что крепостное право было скрепой на которой держалась страна. А он себя в крепостном праве видит где? На конюшне его порят? Или он сидит в господском доме? Ну, конечно, конечно в господском, в господском, доме. В господском да? доме, разумеется. И при Сталине благословенном, они бы не сидели за три колоска. Нет. Они были бы начальниками. Их идеал, это знаете что? Это вот эта слащавая пошлость хруста французской булки, где вальсы Шуберта, лакея, юнкера, но они там не лакей. Они там не лакеи, они там привилегированный класс. Вот они туда хотят вернуть страну. И они, собственно, такую страну строят. И война им не помеха. Единственная неприятная для них новость. Такая страна уже была, Советский Союз. И она плохо кончена. Вот так.
0: Леонид Гозман и Ирин Бублаян. Программа «В человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом». Мы призываем вас ставить лайк этой трансляции и писать ваши комментарии под эфиром. Мы прощаемся с вами до следующей недели, каждое воскресенье в 5 часов по московскому времени. Всем спасибо и пока.
1: Спасибо, всем удачи и не теряйте надежды.